0: Hallo Nico.
1: Hallo Maggie und willkommen zu einer weiteren Folge von The Good Batch.
0: Unserem Podcast-Format, bei dem wir alles an Bewegtbild zu Star Wars in universumsinterner chronologischer Reihenfolge schauen und versuchen, die positiven Aspekte daran zu sehen und hervorzuheben.
1: Und das ist heute einfach. Ich glaube, heute können wir über was reden, was uns wirklich gefallen hat. Oder? Also zumindest zum größten Teil gefallen hat. Du wirkst ja. schon wieder kritisch. Ach, verdammt, ich habe das ich, völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, du hattest ich, Spaß das an Das war.
0: Ich war mir nicht sicher, wie du das sagen willst. Wir wollen über die positiven Dinge reden. Und ist heute ist einfach. Und ich wusste nicht, ob es jetzt weitergeht mit Weil es fast nichts gibt, was oh, mich überrascht hätte.
1: Wir reden über die Malevolence-Trilogie für The Clone Wars. Das ist der erste größere Story-Arc, der in der The Clone Wars-Serie rauskam nach dem Pilotfilm. Also tatsächlich reden wir jetzt über... Die, ähm, ich glaube, Folge zwei bis 4, uh-huh, ist das richtig? Folge 2 bis 4 der, der ersten Staffel, Staffel ja. genau. Wir haben ja schon ein paar Umwege gemacht, weil wir chronologisch erst Sachen aus der zweiten und dritten Staffel gucken mussten und sind jetzt wieder am Anfang der Serie mit, wie gesagt, dem ersten größeren Handlungsbogen. Und da geht es um eine Superwaffe. Und das ist die Malevolence, das Schiff von General Grievous, die eine riesige das eine riesige Ionenkanone an der Seite
0: hat. Zwei, auf jeder, zwei, jeder Seite, auf jeder Seite
1: eins ne die so einen riesigen, so einen kreisförmigen Projektil-Dings da abschießt, der sehr, sehr langsam ist. Und wenn der einen erwischt, dann fallen, weil es eine Ionenkanone ist, alle Systeme aus und dann kann das Schiff einen zerpflücken.
0: Ja, es ist im Grunde einfach eine sehr, sehr große Ionenkanone, die, die das Ding hat. Und wenn wir einsteigen, heißt es nur, es gibt wohl eine furchtbare neue Waffe, die die Separatisten einsetzen, aber niemand hat bisher die Begegnung mit ihr überlebt und konnte darüber berichten. Und dann sind wir bei Plokun, also einem ähm, der Jedi-Meister, der mit seinem Schiff und seinen Klonen unterwegs ist und auf die Malevolence trifft.
1: Man sollte sagen, Plokun ist das Alien mit diesem cybernetischen, also ein bisschen Tentakel-Insekten-Alien-Kopf, äh, ne? aber mit so ähm, kybernetischen. Atemgerät.
0: Ja, weil seine auch, Spezies nicht in Sauerstoffatmosphäre liegen kann.
1: Und das geht auch über die Augen, ne? Der hat mhm. auch so Dinge über den Augen, damit er richtig sehen kann. Und das ist das ähm, Alien oder das ist derjenige Meister, der Ahsoka ähm, auf ihrem Planeten entdeckt und mit in den Orden genommen hat, was hier so angedeutet wird, nur. Ich glaube, das wird erst später mhm. noch ein bisschen mehr vertieft. Aber die beiden haben eine Connection.
0: Genau. Sie finden also die Malevolence und sagen, hier ist ein Riesenschiff, aber dann können sie die Leute nicht mehr erreichen, weil dann die Verbindung gestört wird und die Malevolence feuert und erwischt Plocon Schiff und die anderen beiden, mit denen es unterwegs ist. Die fallen sofort aus und werden halt von den restlichen Waffen der Malevolence zerpflückt. Plocon flieht mit einer Reihe von Klonen in einer Rettungskapsel und muss dann mehr oder weniger aus der mit anschauen, wie die Schiffe zerschossen werden.
1: Genau. Und dann auch die Rettungskapseln, die übrig sind, nach und nach von den Kampfdroiden aus den Trümmern gepflückt und aufgebrochen werden, damit die Klone darin ins Weltall geblasen werden und dort ersticken.
0: Das ist ja, man, also man begleitet dann, also man wechsel, wir wechseln dann jetzt von, dass es mit Plukon passiert, eben zu Anakin und Ahsoka, die Und Obi-Wan, die dann auch darüber informiert werden, dass das passiert ist, worauf Ahsoka direkt sagt, oh nein, wir müssen Plukon helfen, der ist mir wichtig. Und Obi-Wan und Anakin sagen, nee, nee, wir haben einen anderen Auftrag, wir sollen was Langweiliges tun, irgendwie Nachschub, äh, irgendwie einen Nachschubkonvoi begleiten, sowas in der Art, ja. Aber natürlich hat Anakin das nur vorgeschoben und er und Ahsoka gehen dann, auf die Suche nach Plokon. Und dann haben wir halt wechselnd, was passiert bei Plo und was passiert bei Anakin und Ahsoka. Und bei Plokon ist es mehr oder weniger, da sind auch wirklich haltsame Szenen dabei, wie diese Kampfdruiden mit einem seltsamen Gerät ankommen, mit dem sie mehr oder weniger halt eine von diesen Rettungskapseln nach der anderen greifen, mit so einem so einem Claw, wie aus einem Claw-Automaten, mit sehr viel mehr Kraft, und dann zerdrücken bzw. aufschneiden. Und dann halt einfach die, die Klone, die da rausgespült, Rausgeblasen werden, wenn die Atmosphäre entweicht. Entweder dadurch umbringen. Oder weil sie dann hilflos im All hängen. Und die haben so viel Spaß an ihrer Arbeit, diese ätzenden Druiden. Ja, ne, ist das nicht schön? Und die nächste, und jetzt bringen
1: wir noch ein paar Leute um. Ich glaube, der eine summt den Imperial March dabei. Ja, ja.
0: Es ja. wird irgendwie. Also, es ist so albern, dass es halt wirklich bedrohlich ist, weil Plokun und die, seine Klone sind halt in dieser einen Kapsel drin und müssen das mit ansehen und möglichst versuchen, keine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie schaffen es dann aber noch Kontakt zu einer anderen Rettungskapsel aufzunehmen und die wird dann auf diese Art und Weise zerlegt. Und sie schauen hin, aber für die, das ist so, für, für die Leute in dieser Kapsel war es der schlimmste Tag ihres Lebens und für die Druiden war es Dienstagvormittag, ja. Ne? Hm. Dass sie gehen ja mit derselben Energie ran, als würden sie den Boden wischen. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So als, guck mal, es ist grauenhaft, aber die rührt es nicht im geringsten an.
1: Du willst jetzt äh, das alles sehr ausführlich zusammenfassen und dabei gleichzeitig drüber gehen, was dir gefallen hat was nicht, oder? Ah,
0: das ist nicht die, die Sortierung, wie wir es normalerweise machen. Ich weiß
1: nicht. Normalerweise fassen wir kurz zusammen, was passiert ist und dann gehen wir ins Detail. Okay. Ich, ich, ich weiß nicht, wir müssen das nicht so machen. Mir ist das eigentlich egal, also was dir lieber ist.
0: Also viel, äh, viel mehr gibt es dann auch nicht zu erzählen. Die ne? hat sehr wenig
1: Substanz, diese Freunde. Ja. Also im Endeffekt werden sie halt dann gerettet und dann gehen sie. Also. Ja, sie
0: werden, sie werden gerettet und Anakin sammelt sie ein beziehungsweise... Es gibt noch so einen Moment, wo Plukun und mehrere von den den Klonen nach draußen gehen. Also durch die Luftschleuse wirklich dann ins All. Weil Plukun sagt, ich halte das eine Weile aus, ihr habt eure Rüstungen. Um dann außerhalb gegen die Druiden zu kämpfen, die versuchen sie zu knacken. Und damit kaufen sie sich genügend Zeit, dass Anakin und Ahsoka eintreffen, sie einsammeln. Und auf der Flucht vor der Malevolent sagt dann Plukun, ah, die können uns leicht aufspüren. Und deswegen schalten sie alle Sachen aus und dann gibt es halt so einen U-Boot-Moment, wo sie halt stillhalten und hoffen, dass die Malevolence sie nicht findet. Und der Twist ist dann, dass, weil die Klone angeschlagen sind, haben sie den medi aktiviert, mhm. der sich um sie kümmern soll. Und der ist noch an.
1: Den haben sie aber eine Minute vorher angemacht. Ne? Ja. Und das haben sie sofort wieder vergessen. Das ist schon ein bisschen... Ja,
0: das fand ich sehr schlau. Das so, wir haben alles ausgemacht, oder? Und dann kommt der medi auf die Brücke. Hallo, wo sind die Leute durchbehandelt? Also, ups. Ja, dann werden sie entdeckt. Aber sie schaffen halt ein Wettrennen zwischen der Waffe und ihnen, bis sie es schaffen, in den Hyperraum zu springen. Fertig. Und weil Kind voll fliegen kann.
1: Mit seinem eigenen privaten kleinen Schiff, der Twilight, die irgendwann im Verlauf der Serie fallen gelassen wird, aber egal.
0: Ja, offensichtlich verkauft er sie irgendwann, weiß nicht, war nicht mehr cool genug oder so.
1: Ja, und das ist die erste Folge von diesem Dreiteiler. In, in der, die zweite ist dann, nachdem das ja eher so eine, wie du schon sagtest, U-Boot-Thriller-Folge war, ist die zweite halt so eine richtige Raumschlacht-Folge, wo ja. wir, glaube ich, zum ersten Mal dann den Y-Wing in seiner ganzen Pracht sehen.
0: Mhm. Der wird, und ich glaube, die wird vorher auch nicht erwähnt, da wird die, die, die Schattenstaffel, glaube ich, heißt sie, dass es eine Staffel von Klonpiloten gibt, die Anakin persönlich anführt. Und die fliegen, die zu dem Zeitpunkt gerade nagelneuen Y-Wings. Ja,
1: noch mit Verkleidung. Ne? Also die sind wirklich richtig ja, glatt und und ein bisschen wie der nabu fighter eher schon aus. Also mhm. ganz anders, als man, den, als man den Y-Wing aus den späteren, oder aus den Originalfilmen kennt, wo halt nur noch das Gerippe übrig ist. Und ihr Job ist dann, sie wissen jetzt, wo die Malevolence ist, Sie sollen sich da quasi anschleichen und die da wegbomben. Und zu dem Zweck äh, führt Anakin diese Staffel an von Bombern. Und sie haben Bedeckung durch Plochon in einem Jäger. Was ich halt eine seltsame Aufteilung finde. Ne? Du hast zwölf Bomber und einen Jäger als Bedeckung.
0: Hm. Ja, also es ist halt eben im, im auch so. Ich glaube, es geht dann ja auch darum, dass Anakin selber auch seine Flugkünste so hoch einschätzt, dass er die anderen abhängt. Beziehungsweise, das ist alles sehr riskant. Sie wissen, wo die Malevolence hin will. Das haben sie aus ihrem bisherigen Kurs geschlossen. Und sie will zu einem, einer Station, die im Grunde ein großes Krankenhaus für Klone ist.
1: Genau, das ist schon sehr fies. Sie wollen hier ein Krankenhaus zerstören. Das äh, zeigt schon, wer die Bösen hier sind. So, so viel zum Thema Helden auf beiden Seiten. Ne? Mm. Aber... <lacht> Die wollen dann, also Anakin schlägt dann vor, eine Abkürzung zu nehmen durch einen Nebel, ja, um da rechtzeitig hinzukommen. Und in, in diesem Nebel ist es nicht ganz einfach zu manövrieren, außerdem leben da irgendwelche riesigen Weltraumrochen, Schnecken, Dinger.
0: Ja, irgendwie haben sie so diese so Moment, ist, ist das nicht die Zeit, wo die hier Leichen oder so, ich weiß nicht mehr genau, was sie sagen. Neebrace so, heißen ja. die. Ja, und sie schaffen es irgendwie fast ganz durch, aber eins von den Schiffen nimmt Schaden davon. Und es ist so dieses so, wenn nicht alle es rechtzeitig dahin schaffen, haben wir eh keine Chance. Deswegen so die, the stakes are high.
1: Ja, das ist so ein bisschen Quatsch, ne? Wir brauchen alle, weil ehrlich gesagt, im Anflug auf dem Malevolence, dann wird eh die halbe Staffel direkt zerblastert.
0: Ja, und sie und? ändern ihren Plan. Also ich meine, wir haben dann noch so einen so B-Plot, wo es darum geht, dass die Station evakuiert werden soll und dann bort es Nala Se, was eine von den wenigen äh, von, von den Klonern ist, die namentlich benannt ist. Und die mhm. zum Beispiel jetzt in... Das ist immer noch die das ist die gleiche Figur, glaube ich, die in The Bad Batch das weiß, relativ wichtig das ist. Das
1: weiß ich gar nicht. Ähm, Müsste man jetzt noch mal nachschauen. Du kannst natürlich kann direkt mal googeln, aber ich glaube, es gibt drei oder vier kaminoane die einen Namen haben. Und... Ist das wirklich ein B-Plot? Aber es ist.
0: ist schwer zu sagen, was da von der A und was der B-Plot ist.
1: Aber das ist die, die auch in Red Badge vorkommt, Die dann auf, die uh, Mount, 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 Mount Tentis landet am Ende. Mhm. Was übrigens vor kurzem erst bestätigt wurde, dass das, das ist wirklich Mount Tentis, Tentis ist. auf dem ja. Wayland ist, genauso wie in, der, in den Thrawn-Büchern. Aber ja, okay, das ist dann, ist das ihre erste große, ihr erster großer Auftritt in The Clone Wars? Also wir haben sie im ja Film schon gesehen, ja, klar. Ja, ich glaube, ja. das
0: ist das erste Mal, dass sie in, in The Clone ist. Ich meine, wir sind ja auch noch nicht viele Folgen. Oder ist sie in The, the Clone, Clone Wars. Wars? Ich
1: weiß nicht, Town Wee war die in The in The Clone, äh, in in Attack of the Clowns, meine ich, im Film.
0: Dann ist das hier vielleicht tatsächlich der erste ja. Auftritt von Nala see. Ja. Ähm, die, die organisiert das, aber die sagt auch, wir können nicht alle Leute hier runterkriegen. Und dann sagen die Leute, ja, dann, dann holen wir wenigstens euch hier weg. Und sie sagt, nein, ich bin für die Leute hier verantwortlich. Also sie ist eine vorbildliche... Klonmama, ich weiß es nicht. Also, sie scheint da irgendwie schon durchaus Gefühle zu haben für die Leute.
1: Ja, sie wird schon als ein guter Charakter aufgebaut von mhm. Anfang an. Und ist es ja auch durchgehend geblieben im Verlauf, oder? Gab's da? Ich weiß gar nicht mehr. Wir werden sehen, ob es da irgendwelche Schattenseiten noch? noch gibt, aber ich habe das ja. nicht mehr so genau im Kopf. Ehrlich gesagt kann ich mir die Kaminuana nicht wirklich merken, wer da wer ist.
0: Sie ist, Verrückt, die, ne? sie ist diese mit dem eiförmigen Ding auf der Stirn. <lacht> ja, <okay. lacht> das habe ich mir gemerkt. Und den Namen, Nalase. Und ja Und dann, wie du sagtest, die, die diese Schattenstaffel wird dann mehr oder weniger direkt schon zur Hälfte kaputt gemacht, wenn sie versuchen, auf die Brücke der Malevolence zuzufliegen, um die zu bombardieren. Sie kriegen das nicht hin und verlieren eine ganze Reihe Leute und dann entscheiden sie relativ spontan um. Und stattdessen greifen sie nur die Waffe der Malevolence an was dazu führt, als die aufgeladen wird, weil es dann so einen Moment gibt, so, oh, hier geht was schief. Ja, es wird schon klappen, machen sie das einfach. Es ist sehr parallel, zu wie wie Todesstern, auch von den Einstellungen her.
1: Klar, bewusst natürlich.
0: Und dann fliegt halt diese Waffe in die Luft und reißt auch Teile aus dem Schiff raus. Das heißt, die Malevolence hat ihre Hauptwaffe verloren und damit ist der Angriff auf die Station erst einmal abgewendet. Sieg.
1: Ja, das war die zweite Folge. Und in der dritten sehen wir dann, wie die Malevolence jetzt versucht zu fliehen vor den republikanischen Streitkräften und dass es dann tatsächlich so eine Verfolgung sagt, wie wir sie später in The Last Jedi nochmal haben. Sie können nicht in den Hyperraum springen. Ja. Aber in dem Fall haben sie halt wirklich einen Grund, der Hyperantrieb ist beschädigt. Und die Malevolence ist so ein gigantisches Schiff, dass aber das, das, das Laserfeuer der Sternzerstörer nicht reicht, um sie wirklich zu, zu vernichten. Ja. Und dann, ja, dann trotten die da vor sich hin und dann hat Grievous einen teuflischen Plan ersonnen, um sich da nochmal rauszuwinden.
0: Beziehungsweise, Darth Sidious hat das, das organisiert. Sidious hat organisiert.
1: Ja, genau. Also, das ist, da müsste Padme oder Amidala ja schon mal misstrauisch werden.
0: Ja, was, was war denn der Plan von In Pap diesem
1: Palpatine? Fall hat Palpatine den folgenden Plan, ja. Er will nicht, dass das Separatisten-Flaggschiff, die Malevolence, jetzt schon zerstört wird, weil er braucht das ja, um Druck zu machen wie wir, wir wissen, arbeitet, äh, steuert Palpatine. Also da steht ja beide Seiten des Krieges, um den in die Länge zu ziehen und dadurch an Macht zu gewinnen und die Jedi zu schwächen. Uh, und er will nicht, dass diese Schiffe jetzt schon drauf geht, nachdem es ja noch nicht so viel gerissen hat. Es ist ja noch ganz früh in der Serie. Mhm. Uh, also schickt er Padme Amidala, die Senatorin von Nabu, äh, irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, was er ihr sagt, wo sie da hinfliegen soll.
0: Sie soll Verhandlungen führen mit jemandem vom Bankenclan, okay. um den Krieg schneller zu Ende zu bringen.
1: Genau, und er sagt ihr irgendwie, sie soll über diese Route fliegen. Und das ist leider dann die Route, die sie genau in die Arme von der Malevolence führt. Dass sie da nicht misstrauisch wird und man nachfragt, <lacht> ey, Kanzler, warum hast du mir diese beschissene Abkürzungstipp hier gegeben?
0: Er ist da okay. so, also, oh, ich muss da falsch von mir worden ja, ja, so sein. Ein also,
1: Komma-Fehler hier. ja, ja. ja. Das war, hier, mein Sekretär hat das falsch äh, aufgeschrieben.
0: Ja, ach so, wenn ich es jetzt richtig rumdrehe. Ja, ja. Ah.
1: Dann steht da Boops Ja. Okay, <lacht> nein. Ähm, jedenfalls <lacht> wird es halt direkt von diesem riesigen Schiff gefangen genommen mit C3PO äh, gemeinsam. Und dann kriegen das natürlich die Verfolger mit. Und kriegen dann entscheiden dann, dass sie halt nicht jetzt diese Verfolgungsjagd damit gipfeln lassen, dass sie den Malevolence zerschießen, sondern dass sie versuchen, Amidala zu retten von diesem gegnerischen Schiff, bevor sie es in die Luft jagen. Das heißt, dann gibt es halt eine Rettungsmission von Anakin, Ahsoka, R2 und Obi-Wan. Und
0: Richtig? C3? Nee, C3 war ja e- genau. schon bei Amidala. Ja, und diese ist Ahsoka dann- mit
1: an? Ich bin jetzt gerade unsicher. Ahsoka ist doch auch mit auf dieser Mission. Oder? Wo ist Ahsoka?
0: Das ist eine gute Frage. Ich erinnere mich nicht, dass Habe sie in As- war.
1: Habe ich Ahsoka jetzt gerade da reingedichtet, obwohl die gar nicht vorkommt?
0: Ich glaube, sie ist da nicht dabei. Sie ja? ist da
1: nicht dabei, ne? Ja. Ja, Du hast recht. Ignorier mhm. mich.
0: Ähm, ja, also Obi-Wan, r und Anakin docken dann an das Schiff an und schleichen sich da drauf. Aber das Problem ist, jetzt sind zwar alle auf demselben Schiff, aber das Ding ist gigantisch. Und dann müssen sie erstmal rausfinden, wo sind sie denn jeweils? Äh, die Sache ist auch... Grievous hat dann natürlich so, bringt die an Bord mit Traktorstrahl und dergleichen. Und dann ist so fast so eine, ich muss sagen, fast so eine Spaceball-Szene, wo er halt erstmal ewig braucht, um von seinem Kommandostand in die Docking Bay zu kommen, wo ja. ein Schiff ist, wo er auch einen Zug nehmen muss zwischendurch. Das wiederum ist ganz cool.
1: Stimmt, sie haben ein Zugsystem, also mhm. vor allem für Fracht und sowas äh, innerhalb des Schiffs, das sie aber auch mehrfach benutzen, auch für Action-Set-Pieces benutzt wird und um, um C3PO immer wieder zu quälen.
0: Ja. Und bisher da ist und andere Truppen da sind, sind nicht nur Padme und C3PO schon längst aus dem Schiff weg, sondern sie haben sogar eine Falle gestellt, die dann das explodiert, dann wenn Grievous da reingeht, was ihn natürlich nicht ausschaltet, weil wir brauchen ihn noch.
1: Genau, sie täuschen vor, der Hyperraum, äh, der Hyperantrieb sei repariert, aber im noch mehr sabotiert und wenn sie springen wollen, sorgt das nur dafür, dass das Schiff in den nächsten Planeten kracht. So, das ja. haben sie dann so eingestellt. Dass das machen sie
0: auch. Das sind mehr, mehrere Fallen tatsächlich. Sie machen mhm. erst aus ihrem Schiff das angedockt, also das, das angedockt wurde, machen sie eine Falle für Grievous und es explodiert, wenn Stimmt, er angeht. Stimmt, das,
1: das ist Padmes Schiff. Genau. Das explodiert, ja.
0: Und dann bekommen Padme und Anakin durchaus Kontakt.
1: Also Padme stellt diese Falle für Grievous.
0: Ja, ich glaube ja. nicht, dass C-3PO irgendwie nein, der Nein, nein, Aber das ist schon mal cool
1: von ihr, dass sie, ja. dass sie so weit denkt und auch mal was tun darf. Aber er überlebt das, Grievous, völlig unbeschadet, obwohl er mit in Explosion war. Er kommt aus den Trümmern dann wieder raus. Also er rennt noch weg, als er merkt, dass es eine Falle ist, wird aber trotzdem erfasst davon und es ist aber am Ende trotzdem egal.
0: Ja, es ist einfach nur, damit es eine Explosion gibt, ja. glaube ich. Dann treffen sie sich alle an der Stelle, wo irgendwie quasi die Haupt, das, der Hauptknoten für diese Züge ist, die dieses riesige Schiff halt. Hm mit allen möglichen Versorgen und mit dem man von A nach B kommt. Da treffen sie sich und trennen sich dann wieder in anderen Zusammenstellungen, weil sie auf unterschiedlichen Zügen landen. Sie haben aber dann irgendwie mitgekriegt, dass die Malevolence kurz davor steht, wieder in den Hyperraum springen zu können. Und dann teilen sie sich auf. Die einen, Der eine Teil, Anakin und Padme, die gehen zur Brücke und machen die Falle, die du gerade erwähnt hast, dass halt, wenn das Ding versucht, den Hyperraum zu springen, statt, stattdessen was anderes macht, nämlich abzustürzen.
1: Also sie steuern es mehr oder weniger in einen Mond oder einen Planeten ja. rein, ja, der hoffentlich unbewohnt war.
0: Genau. Und Obi-Wan geht zum zum Hyperraumantrieb und dort stellt wiederum Grievous ihm ein. Was macht
1: Falle. er beim Hyperraumantrieb?
0: Er will den kaputt machen.
1: Ach so, das sind also eigentlich zwei Teile eines Plans, ne? Also ja. die Anakin und, und Partner gehen zum Navi-Computer, Navi- um den zu ähm, yeah. manipulieren und genau, Anakin und, und Obi-Wan ist beim Hyperraumantrieb.
0: Genau, und da stellt ihn Grievous mit ganz vielen Druinen und sagt, hello there.
1: Ja, jetzt hast du was vorweggenommen. Ich wollte das als, als Pointe mehr aufheben, aber okay. Ähm, das ist ja auch noch sowas, ne? ähm, was. Wir, seh, wir sehen ja später in äh, Rache der Sith, dass Anakin und Grievous sich nie getroffen haben. Das heißt, die mhm. kompletten sieben Staffeln von The Clone Wars dürften sich nie begegnen. Und das muss die, die, die jede Folge dann so hinkonstruieren, dass es das dann doch immer nur Obi-Wan ist, der mit Grievous zusammentrifft. Und das ist ihr erstes kanonisches Zusammentreffen, glaube ich. Ne? Also,
0: mhm. Es ist auch überhaupt, glaube ich, das erste Mal, dass Grievous auftritt als Figur in dieser Kontinuität, wenn man halt ähm, Clone Wars die, die Zeichenträger Genau, erfährt. aber auch
1: da hat er Obi-Wan nicht getroffen.
0: Wegnimmt, ja stimmt. Ja. Aber da hatte er schon mal einen Auftritt und hier ist er dann jetzt in, in dieser Kontinuität, glaube ich, der erste Auftritt.
1: Wenn wir nicht irgendwas übersehen haben, wie gesagt, es ist das wirklich das, das alles zu ordnen, wie es hingehört. Er war nicht im Pilotfilm, ne? Nee. Oder wenn nur kurz. Ja, dann ist das das erste Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Grievous. Und was, was sagt Grievous dann, als er Obi-Wan konfrontiert Du hast gerade schon gesagt und sagt er, Hello there. Ja, es ist also auch das erste Mal, dass dieser ikonische Satz, Hello there, der mit Hallo du oder mit Hallo wie geht's denn so übersetzt wurde, je nachdem, (lacht) ähm, dass der hier geäußert wird. Und ich finde es brillant, dass Grievous den zu Obi-Wan sagt. Weil ehrlich gesagt war es in dem Film später, in Episode 3 in Rache der Sith, für mich immer eine weirde Szene, wie Obi-Wan da in diese Menge aus Kampfdroiden springt, um dann zu sagen hello there, ja, so völlig todesverachtend springt er da rein. Und dann sagt er diesen Satz, um sich selber zu zitieren, ja, den kannte man zu dem Zeitpunkt ja nur aus der Episode 4, wo mhm. er das zu R2 sagt. Das ist dann, wo der Satz den Obi-Wan gern zu Druiden sagt. Aber jetzt ist das, diese Szene, in Episode 3, ein Callback auf diese Szene in der Malevolence Trilogie. Das heißt, er, er, Obi-Wan antwortet hier nur viele Jahre später auf das, was ihm hier entgegengeschleudert ist. Eine ja? Weil die Situation ist ja auch sehr ähnlich. Er wird komplett umstellt von den ganzen Kampfdruiden. Es, ihm wird eine Falle gestellt. Dann kommt äh, Grievous reingesprungen und sagt Hello there. Und Obi-Wan hat absolut kein Problem, innerhalb <lacht> von zehn Sekunden all diese Kampfdruiden platz zu machen. Das sind ungefähr genauso viele wie dann später im Kinofilm. Und dann sagt sogar noch ein überlebender Kampfdruide, das war ganz schön beeindruckend, ja, so neben Grievous. Und, und der ärgert sich natürlich tot, dass Obi-Wan so leicht entkommen ist und überhaupt kein Problem mit seiner Falle hatte. Und das macht diese Szene später in Rückkehr, äh, in, in Rache der Sith halt weniger albern, weil wir wissen, dass Obi-Wan in diese Situation reinspringen kann. Erstens halt so eine klein, kleine Rache von ihm an Grievous und zweitens, dass diese Menge an Kampfdruiden ihm scheißegal sein können, weil er das mit links alles wegmoschen kann.
0: Und genau diese Situation schon mal hatte und sie genau. problemlos überlebt ja. hat. Ich meine, er macht auch jetzt auch nicht viel weiter, als diese Szene zu haben. Da treffen er und Anakin und Padme und Ezwo sich wieder bei der Twilight von dem Schiff von Anakin. Sie fliegen raus. Grievous, ziemlich angepisst, verfolgt sie in seinem eigenen Fighter zu seinem Glück. Denn als ja. die Malevolence dann versucht hat, in den Hyperraum zu springen, schlägt die zweite Falle zu und sie bohrt sich angespitzt in einen Mond. Und dann... Ist Grievous da sogar zu peinlich, um den Anruf von, Grievous, von, von ja. Count Dooku anzuwenden?
1: Ja, sagt, komm, ich, hey, Moment mal, mich ähm, empfangen kann sie mal mehr von meinem richtig, richtig teuren äh, Schlachtschiff, was ist da los? Äh, ist da irgendwie ein bisschen im Funkloch oder so? Oder ja. es?
0: Fliegt dir gerade durch einen Space-Tunnel? Ist Transponder
1: ausgefallen und Grievous legt nur auf. Ne? Ja. 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 Nee, ich habe keine Lust darüber ja. zu reden. Es hat schon was von Robot Chicken, ne?
0: <lacht> so ein bisschen in dem Moment. Ja, das ist insgesamt die Malevolence-Trilogie. Ich meine, sie heißen, glaube ich, Rising Malevolence, Shadow of Malevolence und ich meine, die dritte heißt Destroy Malevolence, was Spoiler direkt im Titel quasi, aber ich meine, alle haben erwartet, dass das passieren würde in der Folge, im Original. Und es ist eine runde Sache.
1: Ja, Es funktioniert. Also, es sind drei für sich stehende Folgen, die alle einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben. Halt einmal dieses U-Boot-Ding, dann eine Raumschlacht und dann die Infiltration und viele Lichtschwertkämpfe. Und dann bilden sie auch noch mit drei Akten einen schönen kleinen Film. Mhm. Das war damals auch das erste große gehypte Ding in der The Clone Wars-Reihe. Es gab sogar ein Lego-Set zur Malevolence, mhm. das ich mir nicht geholt habe, weil ich es unglaublich hässlich fand. Vor allem, weil das ja auch ein unglaublich großes Schiff sein sollte, aber das Lego-Set hat es nicht geschafft, das auch nur ansatzweise abzubilden. Und wie findest du das Design von dir, von der Malevolence? Oder generell? Es ist ja nur eine größere Version von den normalen Schlachtschiffen der Handels, äh, nicht der Handelswertung, sondern der Separatisten.
0: Also, ich finde es relativ forgettable. Äh, Also sieht aus wie ein ein Viech, das sehr weit die Augen aufgerissen hat. Das hat so einen Ähm,
1: Heifischmund noch. Äh.
0: Also. Das Design von diesem Schiff ist jetzt nicht die Stärke dieser drei Folgen. Sondern halt eben mehr oder weniger einfach nur seine Größe. Weil viele von den Dingen, die ich gut fand, die kommen eben davon, dass dieses Teil halt einfach so gigantisch ist. Mhm. Dass es halt ein Schlachtfeld mit einem Schuss beherrschen kann. Dass es, obwohl mehrere Zerstörer drauf schießen, dem nicht wirklich, weil sie halt immer nur kleine Bröckchen mehr oder weniger von dem Ding runterschießen, das nicht flugunfähig machen können, egal wie sie drauf ballern. Und eben auch so Sachen wie, dass ich ziemlich schlau finde, dass ein Schiff in dieser Größe einen im Grunde eine high speed railway verbindung hat yeah. zwischen allen Teilen. Das ist absolut nachvollziehbar. Wie willst du denn sonst all das Material und all die Leute, die du dann auf verschiedensten Stationen brauchst, hin und her befördern? Richtig. Es ist tatsächlich durchdachtes Design. Und das kann man jetzt nicht allen Schiffen, Stationen und anderen Dingen bei Star Wars unterstellen.
1: Was mir an der Trilogie gefällt, ist, dass sie halt sehr weltraumlastig ist. Mhm. Wir haben fast keine Szenen auf Planeten. Und das ist halt die Stärke dieser Serie. Also die Raumschlachten. Alles, was mit Raumschiffen zu tun hat, wo wir keine Menschen sehen, das kann die Serie damals schon sehr, sehr gut. Und das sieht auch heute noch ziemlich okay aus. Diese ganzen Raumschlachten. Bis halt auf die Shots, auf die Cockpits, wenn wir dann Anakin reden, sehen. Das ist schwierig heute.
0: Das ist aber, wie du sagtest, gerade zu dem Zeitpunkt, alles, was auf Planeten stattfindet, ist halt nicht gut gealtert. Mm. Aber Weltall, Wel, Wel, Weltall passt schon.
1: Ist ja halt auch einfacher, ne? ist alles sehr mechanisch und der Hintergrund ist immer ein schwarzes Feld. Und natürlich bemühen, äh, benutzen sie da auch immer wieder die gleichen Einstellungen, die aus den Filmen schon etabliert sind. Das sieht halt viel leichter nach Star Wars aus, wenn du f- vorne links kommt, ein Raumschiff reingeschossen mit, mit äh, rollenden Triebwerken, Bildwackel kurz, Soundeffekt, bist du sofort drin.
0: Mm. Ja, es funktioniert alles ganz gut. Und es hat tatsächlich auch so so Charaktermomente, die die nicht unwichtig sind oder die interessant sind, wie Anakin, der halt glaubt, kriegt er schon hin mit der Schattenstaffel, wo ihm dann Leute sagen, ja, aber nur weil du ein Wunderkind bist, heißt das nicht, dass du als Anführer alle anderen mitziehen kannst. Du musst schon wissen, was die Leute können, die du befehligst und deine Pläne dementsprechend anpassen. Also dass er tatsächlich so einen Moment hat, wo er ein bisschen ähm, Bescheidenheit mhm. tatsächlich lernen muss. Und man hat tatsächlich auch den Moment, dass er und und Padme dann für einen Moment so, so einen kurzen, romantischen Ah, jetzt gerade ist niemand anders da. Obi-Wan sieht uns nicht. So einen sanften Moment zueinander haben. Also das ist, ist es ist halt eben auch von, den, von diesen Beats her ist es Action, dann ist es wieder was Ruhigeres. Dann dann ist yeah. wieder ein Callback zu was anderem. Also die Abwechslung funktioniert auch ganz gut für mich in diesen drei Folgen. Und da hat man das erste Mal gemerkt, was das Potenzial ist, würde ich sagen. Weil im Pilot jetzt nicht so zwingend...
1: Ja, also der hatte auch schon Momente. ne? Aber klar, der spielte zu, zu viel auf Planeten und, mhm. und das sah dann sehr computerspielig aus. ist schon richtig.
0: Und Ashoka. Der wollte
1: auch zu viel, glaube ich.
0: Ja, und Ashoka hat da noch nicht wirklich funktioniert für mich als Charakter. Und da waren halt eben auch wirklich hanebüchene Pläne drin. Mhm. Von auf allen Seiten. Und hier verstehen wir, was die Leute wollen. Sogar Palpatine. Du hast Palpatines Plan problemlos erklären können. Stimmt.
1: Ja. Und ja. das ist selten.
0: Ja. <lacht> ist es hier tatsächlich ziemlich geradlinig. Was eigentlich auch heißen sollte, dass man wirklich mal Verdacht schöpfen sollte, was, yep. warum der Kanzler so komische Informationen verbreitet. Naja.
1: Also ein Highlight bisher.
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Ein, ein frühes Highlight erstmal. <lacht>
1: Dann können wir jetzt ja weiter weitergucken.
0: Mhm, das können wir. Ich, ich, bin, ich bin bereit.
1: Oder hast du noch was zu sagen? Wir sind jetzt ziemlich schnell drüber gebürstet über diese drei Folgen. Hm. Also ich muss sagen, also, ja, du ähm,
0: Ja, dass das so, so unterschiedliche Folgen sind, aber alle verschiedenen Varianten funktionieren, fand ich auch eben gut. Gerade, gerade die Parts irgendwie, wie die Leute in, in der ersten Festsitzen in der Rettungskapsel versuchen irgendwie Kontakt zu bekommen, aber wissen, sie dürfen auch nicht auffallen und zuschauen, wie rings um sie herum das Schlachtfeld aufgeräumt wird. Erst denken sie, ah, wir haben es geschafft, wir müssen jetzt nur warten. Und dann stellen sie fest, nee, wir haben es nicht geschafft. Die sind sehr gründlich, die wollen wirklich keine Zeugen, Mhm. die irgendjemandem sagen können, wie dieses Schiff aussieht. Und deswegen durchkämmen sie das Schlachtfeld mehr oder weniger und bringen hier alle um. Das ist ziemlich düster für eine Kinderserie und ich mag düstere Dinge.
1: Es ist sehr düster, vor allem weil die Klone ja auch wissen, dass sie ersetzbar sind. Die sagen es ja. ja auch: ne? Nach uns wird keiner suchen, wir sind nur Klone. Ja? Und der, der Jedi-Meister, und der gibt sie halt nicht auf. Er sagt: Nee, ihr seid, ihr seid meine Männer, ihr seid genauso wichtig wie alle anderen, egal ob ihr jetzt nur Replikanten seid oder nicht. Also wieder so ein Punkt, wo, wo einem auffällt, wie düster das eigentlich ist: dass es das für eine furchtbare Existenz sein muss, als, als Klonsoldat für die Republik zu kämpfen. Aber offenbar ist man ja auch darauf programmiert, das geil zu finden. Ja. Krieg zu haben, also das macht auch nicht besser, ne, also wenn du dir bewusst bist, dass du wirklich nur eine Tötungsmaschine bist und die die dazu programmiert wurde, auch noch ähm, Spaß daran zu empfinden, Krieg zu, zu kämpfen, führen ja. und auch auch im Frieden keine Ruhe zu finden, das, das stinkt.
0: Also man muss schon sagen, dass eine Druidenarmee auf jeden Fall die die ähm, moralisch <lacht> deutlich vertretbare Eigentlich Variante schon, ist. ja, ja. ja. Anstatt wirklich vollständige menschliche Lebewesen möglichst schnell heranreifen zu lassen, ihnen nur das Wissen zu geben, wie sie als Soldaten funktionieren und dann als, als Wegwerfware mit eingebautem Gehorsamschip in, in den Krieg zu schicken. Und alle Leute nicken das ab. Ja? Auch die Jede so, hey, das sind meine Klone, okay. Wie viel habe ich noch davon? Kriege ich neue? Ähm
1: ja, darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen. Das wird auch noch öfter Thema ja. sein, schätze ich. Weißt du, was die nächste Folge ist, die wir besprechen? Ich weiß es nämlich gerade nicht.
0: Uh, lass mich mal eben kurz schauen. Was ist die nächste Folge? Hast du hier einen chronologischen? Oder
1: hast du hier einen Ausstrahlungs? Ich habe
0: hier einen Ausstrahlungs. Den chronologischen habe ich gerade eben geschlossen. Ah. Die Ausstrahlung als nächstes wäre Rookies. Das ist eine Klonfolge. Wo eine Reihe von... Es ist wieder eine Echo-Folge.
1: Ja, ein kurzer Check ergibt, dass wir tatsächlich jetzt ganz normal weitergucken können. Wir können die ganze erste Staffel jetzt einfach chronologisch... Richtig weiter gucken, wie sie ausgestrahlt wurde, bis auf die Sachen, die wir schon geguckt haben davon. Genau,
0: die Folge 16. Die gucken wir
1: nicht nochmal. Die überspringen wir dann. Ja, aber Rookies, also eine Klonfolge mit mit Echo und Fives, ist dann die nächste, Mhm. die wir ja schon kennen aus Cadets.
0: Okay dann gucken wir mal wie wir die, also wie viele wir gucken und dann wieder für den nächsten Podcast zusammenfassen. Das hier war jetzt als ich natürlich einfach angeboten, dass man die Trilogie ja. so. Aber ich denk, als wir, eins nimmt.
1: wir gucken immer so drei Folgen, das ist ein bisschen wenig Substanz, um um lang genug drüber zu reden, ja. damit es eine Podcast Folge
0: rechtfertigt. <lacht> ja, das stimmt. Ich dachte eher, dass wir vielleicht auch vier oder sowas mal auf einmal mhm. machen. Um, je nachdem, wie viel Substanz die haben und worüber man alles reden kann. Uh, hier sind ja spannende Titel. Lair of Grievous, Duco Captured.
1: Ja, das eine ist eine sehr gute Folge, die andere finde ich furchtbar.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich... Also ich, also ich habe die teilweise schon gesehen, irgendwann mal, teilweise nicht. Das ist für mich alles hier ja. so, ein, so ein großer Lückenteppich.
1: Okay, du, äh, Doku Captain ist die Folge, wo Hondo Onaka sowohl Anakin und Obi-Wan als auch Count ah. Doku gefangen setzt und sie dann quasi so äh, gesprengte Ketten mäßig zusammenarbeiten müssen, um zu entkommen. Das ist totaler Quatsch.
0: Oh, oh Gott, ja. Ich glaube, ich glaub, direkt als du sie geguckt hast, hast du mir schon direkt davon erzählt. Und die ist richtig scheiße. wie doof <lacht> es war. Daran erinnere ich mich zumindest. Nicht, dass ich sie selber gesehen hätte. Okay, gut. Aber immerhin Hondo Onaka werden wir kennenlernen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ja. Wünschen euch noch eine wunderbare Tageszeit eurer Wahl, wann immer auch ihr gerade das hört. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.